0: Obrigado Deus, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, em mais um sábado, diante do Senhor, diante da Sua Palavra, diante do Seu povo Deus, diante da Sua comunidade, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te dizer Deus, que o Senhor é tudo para nós, para Te dizer Senhor, que nós não temos nenhum outro bem além do Senhor. Oh Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Sua Palavra entrando no nosso coração, nos dando força, nós precisamos da Tua Palavra que tem poder para transformar o nosso ser, para nos livrar dos nossos esfriamentos espirituais, nós precisamos da Sua Palavra para aquecer o nosso coração, e para trazer luz à nossa vida e aos nossos caminhos, ó oh, Deus, direcione os nossos passos através do Seu Evangelho, Deus, direciona a nossa vida, segundo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável, com que os nossos corações estejam abertos, para que o Senhor possa ministrá-los, para que o Senhor de fato possa fazer, conforme o Senhor bem entender conosco Deus, é isso que nós te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, boa noite galera, glória a Deus. Deus é bom, lembrei do Cabo Daciolo, glória a Deus, saudade dele nessas eleições. Hoje nós vamos falar sobre política, hoje nós vamos falar sobre política e eu gostaria de começar lançando alguns pressupostos, lançando algumas questões para falar sobre a minha pretensão com esse tema. minha pretensão ao falar sobre esse tema, eu não quero que você entenda que ao falar sobre esse tema, eu quero indicar algum candidato a você, porque não é essa a minha pretensão. Minha pretensão não é de fato te falar em quem você tem que votar ou quem você tem que deixar de votar. Minha pretensão não é fazer com que por meio dessa pregação você desenvolva a mesma visão política que eu tenho. Eu não tenho essa pretensão. Eu acredito, assim como grande parte dos batistas, e esse é um lema dos batistas, na liberdade de consciência, o que nós vamos fazer aqui hoje é lançar alguns alicerces e o que eu gostaria que nós fizéssemos, é que a gente pegasse esses alicerces que nós vamos lançar aqui, que são alicerces da Palavra de Deus e que nós, através do conhecimento desses alicerces, pudéssemos de fato analisar o mundo à nossa volta isso diz respeito ao cenário político, ao cenário social e a qualquer outro cenário, a qualquer outra circunstância. A minha pretensão então é expor o Evangelho, falar sobre o Evangelho, sobre alguns princípios do Evangelho e então, através desses princípios do Evangelho, fazer com que eu e você venhamos pautar a nossa vida e as coisas que nos cercam. Esse é o grande desafio de um cristão vivendo numa sociedade não cristã. Nós temos que nos relacionar com a nossa sociedade nós temos que interagir com a nossa sociedade, nós precisamos votar, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos trabalhar, nós precisamos pegar o metrô, enfim, nós interagimos com o mundo à nossa volta, só que nós fazemos todas essas coisas com o Evangelho no coração, nós fazemos todas essas coisas pisando, num chão que a gente sabe que é sagrado para nós, que é o Evangelho. O Evangelho é que traz base para a nossa vida. Então, a minha pretensão aqui é fazer com que a gente faça esse exercício que deve ser feito ao longo da nossa vida. De pegar o Evangelho e de, através do Evangelho, de tendo o Evangelho como base, julgarmos a nossa sociedade, julgarmos a política, julgarmos todos os espectros que nos envolvem. Essa é a minha pretensão. Eu gostaria de começar com uma definição clássica acerca da política. A definição clássica acerca da política, ela pode ser extraída de um filósofo chamado Aristóteles. Ele foi uma das primeiras pessoas que trouxe essa definição que muitos vão chamar de definição clássica. Ele diz que o homem é um ser político por natureza. O homem é um ser político por natureza. Ele estava vivendo na Grécia nesse tempo e a cidade era tida como a polis. E todo homem de fato era um cidadão que fazia parte daquela cidade, da polis. E todo cidadão era considerado um ser político a partir do momento que todo cidadão deveria exercer algum tipo de função diante da sociedade. Aristóteles quer dizer que, por natureza, temos a necessidade de viver em sociedade e que precisamos desse convívio e que, por reconhecer essa necessidade, cada cidadão deve se responsabilizar pela polis, ou seja, pela cidade. O que isso quer dizer é que eu e você, nós somos seres políticos, a partir do momento que a gente pensa, então, como política, à luz dessa definição clássica, por conta de que nós temos deveres diante da sociedade que nós vivemos, nós estamos inseridos em uma sociedade, nós estamos inseridos na polis, na cidade, e vivendo nós na polis, ou seja, na cidade, nós temos deveres, nós temos tarefas a serem cumpridas, nós não conseguimos viver a nossa vida dentro das nossas próprias casas, nós precisamos nos relacionar com a cidade, então, nesse sentido mais clássico, todos nós somos seres políticos, Todo ser é um ser social, o ser humano foi criado para viver em comunidade. O ser humano não foi criado para viver sozinho, o ser humano foi de fato criado para viver com outras pessoas, diante de um contexto mais amplo. E existe uma outra definição que é um pouco mais moderna, que é derivada sobretudo do pensamento de Maquiavel, que muitos vão chamar de análise política moderna. E ele então vai fazer uma diferenciação entre essa política clássica... E ele vai trazer uma outra definição. Ele vai fazer política partindo de dinâmicas de poder. E essa política que Maquiavel propõe, ela é um pouco mais parecida com essa política que nós temos hoje em dia. Então, primeiro ponto, quando eu falar sobre política, quando eu falar que nós devemos ser seres políticos, eu estou me referindo a essa política clássica, eu não estou me referindo a essa política maquiavélica. Essa política mais moderna, mas sim essa política que aponta para o fato de que todos nós, vivendo na cidade, na polis, devemos exercer algum tipo de influência e devemos exercer algum tipo de tarefa. Nossa reflexão hoje vai contar com cinco pontos. Eu gosto de cinco pontos, né? Cinco pontinhos. Queria pedir para que você anotasse aí no celular ou em algum outro lugar isso que nós vamos refletir, porque são vários textos, eu não vou ler um único texto nesta noite, são vários textos que vão servir como base para nós, e eu queria fazer algumas considerações então, sobre o cristão e a política. A primeira consideração que eu queria fazer é que o governo não deve impor nenhuma religião, nós vemos em Mateus 22, 15 até o versículo 22, que Jesus ele está sendo indagado ali, Jesus está sendo questionado, estão colocando Jesus numa arapuca, perguntando a Ele se é lícito pagar imposto a César ou não, e Ele então diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ou seja, Jesus faz uma separação entre a igreja e o Estado, nós precisamos entender que igreja é uma coisa e que Estado é outra coisa, e que essas duas coisas elas não devem se juntar, elas não podem se juntar, porque a partir do momento que a igreja se filia, a partir do momento que a igreja se junta ao Estado, ela deixa de ser igreja, então nós não devemos defender um Estado cristão, nós não devemos defender um governo cristão sendo estabelecido em detrimento de qualquer outro governo e em detrimento de qualquer outra ideologia, Jesus não fez isso quando esteve aqui nessa terra... E olha que Ele teve muitas oportunidades para estabelecer o Seu Reino. Jesus teve muitas oportunidades para que de fato Ele clamasse a Deus, para que Deus mandasse anjos para essa terra, para que o Reino dEle fosse estabelecido. Ele mesmo disse isso por diversas vezes. Nós podemos contemplar, ler no Evangelho, que as pessoas queriam coroar Jesus a Rei. As pessoas queriam entregar Jesus a um reinado, terreno mas ele por diversas vezes não aceitou esse reinado, ele por diversas vezes se recusou, ele disse que o reinado dele, que o reino dele, não era dessa terra, justamente porque igreja e estado, igreja e governo, não devem se juntar, o reino de Deus não é desta terra, o estado cristão não existe, o reino de Cristo não é daqui, quando a igreja se quis, ou melhor, quando a igreja quis se unir ao Estado, Deus mandou uma reforma, nós vamos falar um pouco mais sobre a reforma protestante nos próximos meses, e um dos aspectos que nós podemos extrair da reforma é que a igreja estava de fato se vendendo ao Estado, a igreja estava se vendendo aos governos, a igreja estava se vendendo aos reis, e Deus mandou justamente uma reforma, porque igreja e Estado não devem se juntar, igreja e Estado devem andar de maneira separada, mas embora nós venhamos dizer que o um Estado cristão não existe, nós podemos dizer que o Estado é laico, mas embora nós venhamos dizer que o um Estado cristão não existe, que o Estado seja laico, o Estado não é antirreligioso, Dizer que o Estado é laico não é o mesmo que dizer então que o Estado não deva ser religioso, ou melhor, que ele é antirreligioso, que ele, ele, ele não deva de alguma forma permitir com que religiões possam de fato serem propagadas, uma coisa é o Estado ser laico e a outra coisa é o Estado ser antirreligioso. Então, o Estado é laico, mas ele não deve excluir a religião nós cremos assim, o Estado não pode, ele, ele não tem esse poder para excluir a religião, nós entendemos que sim, todas as religiões, à luz do Estado, devem, devem ser autorizadas, a partir do momento que cada um cultua quem quiser, a partir do momento que cada um adora o Deus que quiser, é claro, dentro de certos limites estabelecidos pela própria Constituição, agora, nós não devemos entender que pelo fato do Estado ser laico, ele não possa de fato autorizar alguma, ou melhor, as religiões existentes. O fato de, o o fato de que o governo não deva necessariamente ser cristãos, não significa também que nós não podemos ter candidatos que professem, professem a fé cristã. Uma coisa é nós dizermos que o Estado é laico, uma outra coisa é nós dizermos que igreja e Estado não se misturam, uma outra coisa é nós dizermos que um governo cristão não existe, uma outra coisa, é nós entendermos que nós podemos sim, ter candidatos cristãos, os cristãos podem sim se envolver com políticos. os cristãos podem e devem na verdade, se envolver com as causas da sociedade em que eles estão, então essa seria a primeira consideração, a segunda consideração é a seguinte, toda autoridade é instituída por Deus, Os textos que nos dão base para fazer essa afirmação são 1 Pedro capítulo 2 versículos 13 a 17 e Romanos 13 versículo 1 ao 7, nós podemos entender que é Deus quem levanta as autoridades, é Deus quem estabelece os reis, é Deus quem estabelece os reinos, é Deus quem estabelece os governantes, nós vemos que Deus ele estabelece tanto aquelas autoridades que temem a Ele, quanto Ele mesmo estabelece aquelas autoridades que não temem a Ele. Nós vemos por exemplo que foi o próprio Deus que estabeleceu uma autoridade na Babilônia para que o seu povo, para que a nação de Judá fosse subjugada pelo rei da Babilônia. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 1, nós vemos que o próprio Deus levantou Nabucodonosor e o próprio Deus entregou a sua nação para o rei da Babilônia. Nós vemos também, na Palavra de Deus, que o próprio Deus entregou a sua nação ao faraó. O próprio Deus entregou a sua nação para que a sua nação fosse dominada pelo Egito. E nós vemos isso acontecendo em diversos momentos das Escrituras Sagradas. Deus estabelece, muitas vezes, algum tipo de autoridade que não teme a Ele. Assim como Ele também, muitas vezes, levanta autoridades que temem o nome dEle, e Ele faz isso com dois principais propostos, primeiro propósito pelo qual Deus levanta uma autoridade, é para que essa autoridade promova o bem, é para que essa autoridade possa refrear o mal, é para que essa autoridade possa de fato exercer uma influência, de modo que nós possamos viver em um mundo melhor, em um mundo bom, mesmo tendo em conta que nós estamos em um mundo caído por conta do pecado. Mas Deus estabelece as autoridades para que então elas possam promover o bem e refrear o mal. E por outro lado, Deus também estabelece muitas vezes algumas autoridades visando corrigir o seu povo. Deus estabelece muitas vezes alguns reinos e alguns governantes justamente para corrigir o seu povo por conta do pecado do seu povo. Nós vemos que ao longo da história, isso aconteceu diversas vezes com a igreja. E foram nesses momentos, inclusive, onde a igreja mais teve a sua fé provada, e consequentemente a sua fé aprovada pelo Senhor. Porque uma vez que a igreja passa pelo fogo, uma vez que nós passamos pelo fogo, nós temos a nossa fé refinada, trabalhada pelo Senhor. E a igreja cresceu justamente nesses momentos, porque aqueles aventureiros e aventureiras, que se diziam cristãos, quando passam pelo fogo, quando passam pela prova... Acabam abrindo mão da fé e permanecem somente aqueles que de fato desejam seguir o caminho da cruz, que é um caminho estreito. Então Deus ele estabelece as autoridades para corrigir o Seu povo também. E dentro desse ponto, onde nós podemos ter a certeza de que é Deus quem estabelece as autoridades, nós também devemos nos perguntar qual o nosso papel diante... Dessa autoridade que Deus estabelece. Qual o nosso papel como igreja? Qual o nosso papel como cristãos? Nós temos o papel de fiscalizar e confrontar se for preciso. Nós como cristãos, nós temos esse papel de olhar para os nossos governantes, sejam eles quais forem. Independentemente da bandeira que eles defendem, nós não podemos analisar os governantes simplesmente pela bandeira que eles defendem pelo espectro político que eles estão inseridos, mas nós precisamos analisar, plano de governo, ações, reações, aquilo que esses governantes estão apresentando para a nossa sociedade de uma forma geral, quais são os planos de governo que eles têm para as áreas da nossa sociedade, nós fiscalizamos, nós estamos ali, existe um teólogo que vai dizer que a, que a igreja ela é a consciência do Estado, e eu gosto muito dessa afirmação, eu gosto de pensar dessa forma que o Estado era estabelecido por Deus e Deus levanta a igreja para que a igreja seja a consciência desse Estado. Ou seja, para que se esse governante estiver indo para um certo lado, que não seja o lado que Deus deseja que ele vá. Nós como igreja precisamos nos levantar. Nós como igreja temos esse papel de fiscalizar. Nós vemos que foi isso que o próprio Cristo fez. Jesus chamou o rei da sua época de raposa. Lucas, capítulo 13, versículo 32, nós vemos que João Batista foi confrontar Herodes também, dizendo a ele que não era lícito que ele tivesse relações com a mulher de teu irmão, Mateus, ou melhor, Marcos 6:18. Nós vemos então que a igreja não tem esse papel de passar pano para o Estado. A igreja não tem esse papel e nem deve se calar diante das atrocidades que o Estado comete com a população, diante das atrocidades que o Estado faz na polis, a igreja é essa consciência do Estado, a igreja é essa instituição levantada por Deus, que está anunciando de fato, aquilo que Deus deseja fazer com essa autoridade que Ele mesmo levantou e instituiu, nós é quem devemos bater na porta do gabinete dos governantes e dizer a eles, que eles não estão seguindo aquilo que o Deus que os colocou ali, disse para eles seguirem, ou estabeleceu para eles seguirem, nós temos esse papel, nós temos esse papel, e nós também temos o papel de fato de pesquisar, nós temos esse papel de não somente fiscalizar, mas de ir atrás, nós temos esse papel de saber se essas pessoas que estão se dizendo cristãs, se elas de fato seguem ao Senhor ou não... E não somente votar em candidatos que se digam cristãos. Galera, tem muitos candidatos por aí que se dizem cristãos, mas não temem o Evangelho. E tem muita gente que não se diz cristã, que teme o Evangelho muito mais do que essas pessoas que se dizem cristãs. Nós chamamos isso de graça comum. A graça de Deus, o sol, ele vem para justos e para injustos. Muitas vezes existem pessoas que estão com propostas melhores do que aquelas pessoas que se dizem cristãs, e nós estamos presos a rótulos, nós estamos presos a algumas ideologias e alguns espectros políticos, e não conseguimos analisar o todo, não conseguimos analisar o todo do livro, julgamos o livro pela capa, ah esse é o pastor João Navarro, meu esse cara é pastor, ele deve ser muito bom, eu vou votar nesse cara, ele é o pastor João Navarro, ele tem um vice que é um padre, como esse cara não vai governar segundo os padrões do, do Evangelho? Sim, é possível. É possível. Assim como nós temos muitos que se dizem pastores e nós sabemos que são lobos. Lobos. Então nós não julgamos o livro pela capa, nós não julgamos o candidato pelo rótulo, nós vamos atrás. Nós vamos atrás, nós pesquisamos. Nós pesquisamos e nós falamos com propriedade, nós não somos levados de um vento para o outro, nós não somos levados, assim como muitas pessoas são, nós temos opinião, e a nossa opinião tem base, e a base é sempre o Evangelho, mas para que a gente possa fazer essa análise à luz do Evangelho, nós precisamos conhecer os candidatos. Então o nosso papel, diante dessa autoridade que Deus levanta, diante desses governos que Deus levanta, é também pesquisarmos, é também irmos atrás, é também fazermos o nosso papel como cidadãos, terceiro lugar, nós devemos exercer influência na sociedade, Mateus capítulo 5 versículo 13 a 15 diz que nós somos sal e luz para essa terra, olha só que termos que são atribuídos a nós como igreja, a nós como seguidores de Jesus, nós somos sal e luz a nossa vida de fato precisa iluminar, a nossa vida de fato precisa dar sabor a esse mundo, esse mundo é um mundo sem sabor, esse mundo é um mundo que vive na escuridão, e Jesus diz que nós somos essa luz, e quanto mais de fato nós avançamos nas esferas mais diversas da nossa sociedade, mais nós vamos encontrar trevas, e mais essas trevas justamente precisam da luz, e é justamente diante das mais densas trevas que a luz faz muito mais sentido. Quando você liga uma lanterna dentro de um ambiente totalmente escuro, a luz que reflete sobre esse ambiente escuro é muito maior do que se o ambiente estivesse claro. O que isso quer dizer a nós? Que nós somos chamados para influenciarmos, inclusive, os lugares mais densos, em que nós como cristãos estamos, nós somos influenciados, para exercermos, aquilo que o Senhor deseja que a gente exerça ainda, que isso nos custe a nossa própria vida, nós devemos exercer esse tipo de influência, tem um teólogo que diz o seguinte, o cristão tem padrões morais e éticos, preste bastante atenção nessa afirmação, portanto, elementos, critérios que determinam a sua maneira de pensar o que é certo ou errado, ou seja, nós como cristãos, nós temos padrões morais, nós temos padrões éticos, nós temos padrões étnicos, o papel do cristão é influenciar as pessoas, numa sociedade plural, onde a prática da persuasão não é uma prática baseada na violência, ou a partir das armas, mas no debate de ideias, o cristão, que tem uma cosmovisão cristã, que tem critérios para falar sobre arte, cultura, cinema e política, também pode entrar no debate da esfera política, colocar suas ideias, suas opiniões e buscar a persuasão, ou seja, mostrar para as pessoas que o ponto de vida cristão em relação à sociedade, cultura e política, tem o seu espaço, tem a sua relevância. Olha só que coisa brilhante, nós devemos exercer... Influência, segundo os padrões cristãos, nas áreas de influência da nossa sociedade. Muitas vezes a igreja se fechou durante muitos anos, a igreja de uma forma geral acabou se fechando e produzindo pastores, missionários, cantores, mas não produzindo cientistas políticos, mas não produzindo muitas vezes professores, mas não produzindo astronautas, mas não produzindo cientistas das áreas mais diversas, não produzindo engenheiros que estão lá na NASA ou em qualquer outro lugar, a gente acha muitas vezes que essas esferas não são para os cristãos, isso é um erro da nossa parte, um erro terrível da nossa parte, a gente fica dentro da nossa bolha, dentro do nosso mundinho e se esquece da oração que Jesus fez a Deus Pai... Pai eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, para que o Senhor os ranque do mundo, para que o Senhor não os coloque nesses cargos, nessas esferas de influência, eu não estou orando para isso, eu oro para que estando eles no mundo, o Senhor os guarde do maligno, ou seja, eu oro para que eles estando no mundo exerçam influência, eu oro para que eles estando no mundo sejam sal e luz, e sejam guardados, e consigam guardar o Evangelho no coração… Então, nós temos esse papel de influenciarmos a sociedade, de, de, de influenciarmos, de exercermos essa influência, seja lá em Brasília, seja lá em qualquer outro lugar, mas de, de exercermos essas influências e discernirmos, aonde o Senhor quer que nós estejamos, sem que nós tenhamos em mente somente aquilo que está muitas vezes dentro do nosso quadrado, gospel, rotulado, evangélico. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos a agência transformadora de Deus e a vitrine de Deus para o mundo. Nós estamos dizendo para o mundo, ei olhem para nós, olhem para a forma como nós fazemos engenharia, olhem para a forma como nós lidamos com a ciência, olhem para a forma como nós fazemos artes, olhem para a forma como nós fazemos teatro, olhem para as formas como nós nos relacionamos com a cultura e enxerguem através dessas atitudes o Evangelho de Jesus, olhem para nós, nós estamos atuando nas áreas mais diferentes da sociedade, mas nós estamos atuando de uma forma diferente, sendo sal e luz, sendo relevantes, não nos contaminando com o mundo, olhem para nós, é isso que nós como igreja estamos dizendo, ei olhem para nós, olhem para a influência que nós estamos exercendo, olhem para nós e essa influência na sociedade, ela vai desde grandes ações até pequenas ações, como por exemplo, reciclar um lixo, nós estamos dizendo para as pessoas, nós estamos dizendo para a nossa sociedade, a forma de fato, como a sociedade deve viver, a luz do Evangelho, como a nossa sociedade deve viver uma vida que agrada ao Deus Criador, então, por isso que nós cuidamos do lixo, porque nós sabemos que cuidar do lixo, que reciclar o lixo, por exemplo, é cuidar do mundo criado por Deus, é por isso que nós não maltratamos os animais, é por isso que nós paramos na faixa de pedestre, para que os pedestres possam passar, é por isso que nós tratamos as pessoas, sejam elas em quais instâncias elas estiverem, com respeito, é por isso que nós estamos dizendo para a sociedade em todo o tempo, através das nossas pequenas e grandes ações o Evangelho vive em nós, nós queremos exercer essa influência porque nós entendemos que o nosso Senhor nos chamou para que a nossa vida fosse integralmente dada a Ele, para que o nosso todo, para que o todo do nosso ser desse a Ele glória, honra, louvor e não somente o todo que diz respeito à nossa vida no culto, mas tudo, tudo que envolve o nosso ser, o cuidado com o planeta, o cuidado com a vida dos irmãos à nossa volta, tudo, nós precisamos ser sal e luz e exercer essa influência em todos os lugares, em todos os lugares. O cristão, portanto, ele deve se envolver com a política, levando em consideração a política clássica. O cristão deve se envolver com a política, ainda que a política não tenha mais esse viés da política clássica, para que nós possamos exercer algum tipo de influência, é importante sim que nós tenhamos cristãos, também à luz dessa política moderna, legislando, estabelecendo leis, votando. Agora, John Stott diz o seguinte, há limites para esta vocação, há certos limites para esse desejo do cristão de influenciar, de tal maneira que aqueles que se tornam excessivamente envolvidos na política, devem perceber que os limites desse envolvimento e os perigos de dar ao Evangelho um caráter político. Nós precisamos entender os limites dessa nossa influência e dessa nossa interação com a sociedade. Devemos, exer, devemos exercer influência, devemos exercer essa interação, devemos interagir com a sociedade. Mas para nós os cristãos, essa interação e essa influência tem limite... O limite que o próprio Evangelho estabelece a nós. Quarto lugar, nós vamos falar um pouco mais sobre esses limites no último ponto. Quarta consideração. Deus é soberano sobre o Estado. Deus é soberano sobre o Estado. Nós devemos cumprir com as nossas obrigações como cidadãos, estando nós aqui, vivendo na polis, vivendo em um país, vivendo em uma cidade, que tem impostos a serem pagos, que tem leis a serem cumpridas, mas nós precisamos entender que a nossa obediência ao Estado tem um certo limite, Atos 5.29 diz para nós que vale mais obedecer a Deus do que aos homens, e no contexto de Atos capítulo 5, versículo 29, os discípulos estavam diante de um grande dilema, a igreja estava avançando, Jesus havia sido elevado aos céus, nós vemos isso em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado, Atos capítulo 3, nós vemos que Pedro e João estão à beira do templo e pregam e curam o um mendigo aleijado, em Atos capítulo 4, nós vemos que o Sinédrio Chama Pedro e João de canto. E aí, o que vocês estão fazendo? Estão pregando o Evangelho. Não, pregando o Evangelho. Para de falar sobre esse nome. Nós não queremos mais que vocês falem sobre esse nome. Se vocês falarem sobre esse nome. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Eles foram açoitados. Eles foram ameaçados. E vem Atos capítulo 5. O discurso deles no sinédrio. O discurso deles. Diante dos governantes. Judeus daquela época. Eles dizem. Nós não vamos parar de falar sobre aquilo que nós vimos e testemunhamos, mas vale a nós obedecer ao Deus que nos chamou do que obedecer a vocês, mas vale a nós obedecer ao Deus que nos criou do que ao Estado, então quando a nossa fé estiver conflitando com o Estado, quando o Estado propor algo a nós, que a nossa fé dizer que nós não podemos e devemos fazer, porque isso isso vai fazer com que nós venhamos colocar em xeque a nossa fé, nós devemos obedecer ao Nosso Senhor... e não ao Estado, ainda que isso nos custe a vida, isso já custou a vida para muitos irmãos e irmãs... ao longo da história, para muitos dos nossos irmãos e irmãs, seguir a Jesus em Sua sociedade, declarar fé em Jesus, professar fé em Cristo para muitas pessoas, era sinônimo de morte era sinônimo de morte, constantemente eu gosto de lembrar do ano 64 ao ano 70, e não somente do ano 64 ao ano 70, mas galera, a igreja passou por uma perseguição ferrenha, até o século III ou IV, muitos estudiosos vão dizer, até que Constantino assumiu o poder, por volta do ano 300, e ele então estabeleceu um estado cristão, ele então estabeleceu o cristianismo como como a religião do governo, mas olha quanto tempo passou, o Evangelho, todo o Evangelho, todo o Novo Testamento foi escrito até por volta do ano 100, e nós vemos que assim que Jesus foi elevado aos céus, a igreja já começou a passar por muitas perseguições, e essas perseguições só foram aflorando-se com o passar do tempo… Tanto é que no ano 64 nós vemos que Nero incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. No ano 70 o templo em Jerusalém é destruído. E aí é só ladeira abaixo. É só perseguição atrás de perseguição. Os cristãos eles eram mortos simplesmente por professarem a sua fé em Cristo. E eles decidiam morrer mesmo diante de terríveis ameaças. Eles não entregavam o seu coração, eles não negavam a sua fé, eles não negavam o seu Senhor, então a nossa obediência, às autoridades, elas têm certos limites, nós respeitamos César, nós respeitamos o Presidente, nós respeitamos o Governo, nós pagamos tributo a César, nós pagamos os nossos impostos, mas não realmente reconhecemos César como nosso Deus, nós não conhecemos nós não reconhecemos Presidente algum como Nosso Senhor, nós não conhecemos Presidente algum como Messias para as nossas vidas, a um só Messias, a um só Deus, ouve ó Israel, ouve ó jovens do canal, ouve ó povo de Deus, a um só Senhor, a um só Libertador, a um só que tem o poder de legislar, a um só que tem o poder de estabelecer reinos, governantes e autoridades, a um só diante de quem nós devemos prestar culto e reverência e adoração, e Ele está sentado não em Brasília, mas no trono, Ele está sentado no trono inabalável, John MacArthur diz o seguinte, a política não traz nenhum impacto no Reino de Deus, seja em nosso país ou em outro qualquer lugar... Lembrem-se que Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Podemos ter uma preferência por um presidente, parlamentar ou alguém, mas no fim, nada da política mudará a eternidade de ninguém senão o um Evangelho. E é nisso que o cristão deve focar. O Evangelho é que deve ser sua paixão. A Bíblia é a nossa constituição. Nós cremos de fato que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E dizer que Deus é soberano é dizer que Deus estabelece o seu supremo governo. O seu poder absoluto em detrimento de qualquer autoridade. Então, nós devemos ficar com o Evangelho acima de toda e qualquer ideologia. Esse é o quinto ponto. Nenhuma ideologia humana substitui o Evangelho. Isso pode parecer óbvio, mas diante desse contexto plural que nós estamos, diante desse contexto, aonde muitas pessoas tentam levantar algumas bandeiras e dizerem que bandeiras que estão sendo levantadas são como verdades que nós devemos seguir, isso não é nem um pouco óbvio e nem um pouco fácil de ser vivido ou seguido. Nenhuma ideologia ou partido podem nos salvar ou resolver o problema do homem, pensa em qualquer ideologia que for, conservadorismo, liberalismo, socialismo, capitalismo, nacionalismo, quem quer que seja, qual pensador que for, não conseguiu trazer solução para o principal problema que assola a humanidade e para o problema que assola a raça humana desde o Éden, o problema do homem é justamente o seu coração, o problema do homem é o seu coração inclinado, é o seu coração disposto a fabricar outros deuses, além do único Deus existente e verdadeiro nos céus e na terra. Esse é o problema do homem, virar as costas para Deus. O problema do homem desde o princípio é dizer que a minha vontade seja feita, não a sua a minha vontade é comer do fruto, e eu quero fazer a minha vontade, em detrimento da sua ó Criador, é isso que o homem continua a fazer constantemente com o Criador, esse é o verdadeiro problema da humanidade, esse afastamento que é gerado por conta dessa decisão do homem de viver o seu próprio coração, os anseios do seu próprio coração, esse é o problema da humanidade, é isso que nos distancia de Deus, é isso que de fato faz distinção entre nós e o Senhor, é isso que nos afasta, desse Deus que é amoroso, desse Deus que nos quer por perto, o principal problema do homem é a morte, e nós pensamos na morte como esse afastamento de Deus, morte é separação, o ser humano ao decidir seguir os seus próprios caminhos, se separou de Deus no Éden, e Jesus veio para que de fato essa união com Deus fosse possível novamente, Jesus veio, para que de fato, por meio da cruz, e nós, ao crermos no sacrifício de Cristo, ao crermos, ao não confiarmos em obras, mas ao crermos, nós somos salvos pela fé, isso não vem realmente por algo que nós possamos fazer a Deus, ou por obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus dado a nós, é um dom de Deus dado a nós, e nós então cremos na cruz de Cristo, nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar, nós cremos que Jesus abriu esse caminho, diante do Pai, diante de Deus, e nós ao crermos nele então, temos esse problema da separação eterna resolvido, e o Evangelho é justamente... Essa história que vai contar para nós, como que esse enredo da salvação se desenvolve. O Evangelho é o poder de Deus. Essa mensagem poderosa de Deus. Que faz com que nós sendo pecadores, sejamos tirados desse império de separação. E sejamos colocados na mesa com o Pai. E venhamos adorá-lo por toda a eternidade. Esse é o problema do mal. Esse é o problema da humanidade, esse é o problema que assola a raça humana. E aí eu pergunto a vocês: algum partido traz solução para esse problema? Alguma ideologia feita por algum homem traz saída para esse problema que assola a raça humana? Evidentemente não. Evidentemente não. E galera, aqui talvez esteja o ponto mais importante da mensagem à luz do contexto em que nós vivemos. Nós, ao longo dos últimos anos, temos separado a política em dois principais espectros, direita e esquerda. E a gente sai rotulando esses espectros, a gente sai observando esses espectros e muitas vezes associando a nossa fé a esses espectros, fazendo certas afirmações como se quem é de um determinado lado é cristão e quem é de, de um outro determinado lado não é cristão. A gente sai pegando o Evangelho e sai tentando colocar o Evangelho dentro de um desses espectros, como se o Evangelho coubesse em uma dessas ideologias... Nenhuma ideologia humana dá conta de explicar o Evangelho. Nenhuma ideologia humana dá conta de explicar a assustadora mensagem da cruz. A triunfante e gloriosa mensagem da cruz. Nós não podemos associar, colocar o Evangelho lado a lado com essas doutrinas, com esses ensinamentos. O Evangelho é soberano sobre tudo e sobre todos. O que nós precisamos fazer então nós precisamos analisar esses espectros à luz do Evangelho, nós precisamos identificar o que esses espectros dizem sobre a nossa sociedade, sobre a economia, sobre a política, o que eles dizem sobre as famílias, levando em consideração que essas ideologias não são o Evangelho, levando em consideração que esses governantes não são senhores para as nossas vidas, e não ditam as regras, nós não prestamos adoração a eles, e levando em consideração acima de tudo, que nós julgamos tudo isso com o olhar crítico do Evangelho, a grande verdade é que existem pontos negativos, tanto na direita quanto na esquerda, por isso nós não podemos defender abertamente e plenamente, melhor dizendo, uma ideologia ou outra, Se você tem mais afinidade, por exemplo, com a direita, você vai entender que o Estado deve ser mínimo, que o Estado não deve exercer tanto poder assim na sociedade. Se você é mais da direita, você vai entender de fato que é necessário que haja uma liberdade econômica em relação à economia. Você vai defender isso e vai ser um pouco mais conservador nos costumes, mas você não pode deixar também de apontar que esse acúmulo de riquezas exacerbado e que essa busca por lucro em detrimento de muitas outras coisas, essa busca por lucro, 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 riquezas, 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 isso é avesso ao Evangelho, isso é danoso ao Evangelho, se você é de uma linha mais voltada para a esquerda, você vai entender que o Estado deve exercer um poder maior de influência na sociedade, mas você precisa julgar essa linha à luz do Evangelho e saber que, que se essa linha estiver propondo algum tipo de ideologia, que vai na contramão do Evangelho, você e eu não devemos aceitar isso. Então os dois lados têm falhas, porque os dois lados não são o Evangelho. E nós precisamos então, analisar tudo à luz do Evangelho. E se o seu candidato for de esquerda ou de direita, não se venda a ele, não se venda a esses espectros, não se venda a essas ideologias, e ainda que você vote em alguém de direita ou de esquerda, saiba refutar a direita e saiba refutar a esquerda, entenda que o poder de Deus para a nossa salvação é o Evangelho, entenda que o Evangelho é o poder de Deus, que pode de fato trazer solução para a humanidade, entenda que nós precisamos respeitar uns aos outros, Entenda que Messias há só um, entenda que existe um só Deus, entenda que nós devemos respeitar uns aos outros, entenda que nós não fomos chamados para defendermos algum tipo de partido político, a igreja não pode se vender a presidente que for, a igreja não pode se vender a nenhuma ideologia, a igreja não pode se misturar com o Estado… Nós não podemos tratar uns aos outros como nossos inimigos políticos. O Evangelho precisa ser aquilo que nos une. Efésios 4,3 diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós devemos, nós devemos evitar brigas, sabermos dialogar, nós estamos em um período difícil... Nós estamos em um tempo muito difícil. Nós estamos em um tempo onde nós não conseguimos aceitar as opiniões políticas uns dos outros. E ao fazermos isso, nós colocamos as nossas opiniões políticas num pedestal, como se as nossas opiniões políticas fossem o Evangelho, o nosso chamado. Não é para que nós venhamos confiar em alguma ideologia política. Eu queria que você soubesse muito sobre isso nessa noite, que você refletisse sobre isso, independentemente da sua posição eu não estou aqui para defender um espectro ou outro, a nossa defesa deve ser para com o Evangelho, para com a nossa liberdade de consciência, à luz do Evangelho, é claro que eu tenho as minhas preferências, mas isso é algo meu, é algo pessoal e você tem liberdade de julgar as suas, à luz do Evangelho, o ponto é, saiba identificar aquilo que é danoso, na direita, na esquerda, no centro, direita, na, no centro-direita, no centro-esquerda, independentemente do espectro, e os políticos vão dizer, os cientistas políticos vão dizer que é um erro a gente reduzir a política a esses espectros, mas seja lá o que for, não, não feche com ninguém, a não ser com o Evangelho, e saiba de fato examinar qual ponto dessa ideologia fere o Evangelho, e tome a sua decisão, à luz então do Evangelho, e procura identificar qual ponto, ou melhor, ou qual espectro vai ferir menos o Evangelho. Porque a partir do momento que essas ideologias são humanas, elas vão ferir o Evangelho em algum sentido, em algum nível. Vocês estão captando essa parada aqui, essa mensagem? Amém? E fazendo tudo isso, nós devemos seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Nós vivemos em um tempo hostil. Nós vivemos em um tempo realmente aonde. Muitas pessoas têm brigado por conta dessas questões políticas. Domingo que vem nós teremos essa função de exercer a nossa cidadania. Votando. E eu não gostaria que nós aqui no Canal Jovem brigássemos por conta disso. Eu não gostaria que nós aqui tivéssemos um desejo árduo a ponto de que a gente venha brigar uns com os outros por conta de política e que a gente nem venha compartilhar o Evangelho uns com os outros, porque o que acontece muitas vezes é que tem muita gente que defende mais essas bandeiras partidárias do que o próprio Evangelho, o que acontece muitas vezes é que tem muita gente que ama mais ir para Paulista do que pregar o Evangelho. Tem muita gente que ama mais bater panela do que pregar o Evangelho. Tem muita gente que prefere demonstrar a sua falta de satisfação com alguns candidatos e não demonstram a sua falta de satisfação com o pecado dela própria e com o pecado que toma conta, por exemplo, da comunidade em muitas circunstâncias... Então nós precisamos nos esforçar para vivermos em paz uns com os outros. E eu oro para que nós não sejamos separados por conta de eleições ou por conta de qualquer outra coisa. Aquilo que nos une é muito maior do que qualquer candidato. Aquilo que nos une é muito maior do que isso daqui. Aquilo que nos une é muito maior. Aquilo que nos une é muito maior. Vocês pegaram? Aquilo que nos une é muito maior. Cuidado com as defesas de ideologias. Nossa sociedade, galera. Abrindo um parênteses, nós precisamos analisar a nossa sociedade. A gente que vive nessa sociedade, que vai às ruas, que reivindica as coisas. Eu não estou criticando quem vai às ruas. Você é livre para expressar a sua fé, as suas crenças. Desde que você não comprometa o espaço de outras pessoas de também se manifestarem, você é livre, a constituição nos traz essa liberdade, agora, o que eu percebo é que muitas pessoas acabam se vendendo a certas bandeiras, sejam elas ideológicas ou partidárias, o que eu percebo, o que eu vejo muitas vezes, são jovens, militantes, sabe, eu vejo um discurso de militância, bastante forte, que toma conta da mídia, que toma conta de muitos artistas, que toma conta de muita gente e nós, como jovens cristãos, nós precisamos ter esse filtro, a ponto de analisar, espera aí, isso aqui é o Evangelho, isso aqui faz parte do Evangelho até, ainda que seja uma, uma ideologia que não tem o rótulo do Evangelho, eu consigo ver o Evangelho nisso, eu consigo ver o Evangelho nesse movimento, eu vejo o Evangelho nessa música, ainda que esse grupo não seja cristão, eu vejo o Evangelho nesse movimento, eu vejo o Evangelho aqui mas eu não vejo o Evangelho nesse ponto, eu não vejo o Evangelho nesse outro ponto, nós temos que ter esse olhar crítico, nós não podemos vender o nosso coração para essas ideologias, é isso que eu gostaria muito que nós colocássemos na nossa mente, nós não podemos vender o nosso coração para nada nem ninguém, a não ser o Evangelho e o nosso Senhor Jesus Cristo… Nós não podemos de forma alguma vender o nosso coração, a nossa fé, a nossa alma. E isso muitas vezes é sutil. Não vai aparecer alguém para nós falando, eu quero comprar a sua alma. Não vai aparecer alguém para nós, assina esse contrato aqui, porque assinando esse contrato você vai se vender a esse partido ou a essa ideologia. Isso não vai acontecer, isso é algo sutil. Nós vamos vendendo o nosso coração de maneira sutil. Aos poucos nós vamos vendendo o nosso coração, e um dos sinais de um coração que vai sendo vendido é que nós não conseguimos analisar o Evangelho mais como regra de fé e prática. A nós, o nosso amor pelo Evangelho vai se esfriando, o nosso desejo pela vida em comunidade vai se esfriando, o nosso amor ao Senhor e à Sua palavra e à vida no secreto vai se esfriando, e o nosso amor por essas bandeiras vai aumentando, o nosso desejo por essas militâncias humanas vai crescendo, e nós muitas vezes não percebemos isso porque nós temos um adversário que vai nos cegando aos poucos, mas eu oro para que o Senhor ilumine a nossa mente os nossos olhos, e faça com que os nossos corações se rendam ao Evangelho somente, e faça com que nós venhamos a analisar tudo à luz do Evangelho, tudo à luz do Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A salvação pertence ao Senhor. Nós vemos em Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9 a 11. Que a salvação pertence ao Senhor. Nós devemos analisar todas essas coisas à nossa volta, nós precisamos entender que o governo não deve impor nenhuma religião, o Estado não deve ser cristão, há uma separação entre o Estado e a igreja, a igreja é a consciência do Estado, nós precisamos conceber o fato de que toda autoridade é instituída por Deus e não vai ser essa autoridade que vai ter comando sobre a sua vida... Até nesse ponto é importante a gente fazer um adendo, entender que independentemente de quem entrar, dos políticos que entrarem, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida ela está nas mãos desses políticos e daquilo que eles podem fazer, é claro. É claro que dependendo de quem entrar, a área que você atua, por exemplo, pode sofrer algum tipo de influência... De uma maneira mais positiva ou de uma maneira mais negativa, mas fato é que nada foge da permissão do Senhor. E nós não precisamos nos desesperar, porque existe um Deus que está no trono, governando tudo e todos. Toda autoridade é colocada num posto, de modo a exercer suas funções por Deus Deus é quem institui. Seja lá para a nossa correção ou para que essa autoridade refreie o mal. Nós devemos exercer influência na sociedade. O cristão deve se envolver com política, mas dentro de certos limites. Mas precisamos entender que somos sal e luz. Nós somos a boca de Deus para o Estado. Nós somos a boca de Deus para a nossa geração. Nós somos a boca de Deus para aqueles que não estão reciclando, nós somos a boca de Deus para aqueles que estão fazendo artes de forma indevida, nós devemos exercer essa influência de modo a glorificar o nome de Cristo, para que então nós possamos salgar a terra, iluminar o mundo. Deus é soberano sobre o Estado, existe uma desobediência justificável, mais vale obedecer a Deus do que aos homens e nenhuma ideologia humana substitui o Evangelho. Nada, nem ninguém, substitui o Evangelho. Vamos orar. Deus, obrigado pela Sua Palavra, Deus. Obrigado, Senhor. Te damos graças, Deus. Pai. Nosso país precisa do Senhor, Deus. Nossa comunidade precisa de Ti. Nosso coração precisa de Ti, Pai todos nós precisamos, desejamos ardentemente pela manifestação do Senhor no nosso meio, na nossa nação, oh Deus nós estamos prestes a passar por um período de eleições, nós queremos Te pedir Deus, para que o Senhor possa dirigir esse momento Deus, para que o Senhor conduza esse momento, para que o Senhor conduza a apuração dos votos, para que o Senhor conduza a vida de cada candidato, para que o Senhor toque no coração de cada candidato, de modo que esses candidatos Senhor, se rendam ao governo e à soberania do Senhor, de modo que esses candidatos governem segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós te pedimos ó Deus, para que o Senhor com a sua mão soberana Deus, socorra a nossa nação... Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Socorra a nossa nação, intervenha Senhor Em favor das nossas causas Oh Deus, julgue as nações Julgue Senhor o comportamento do Teu povo Ó oh Deus Olhe, olhe para nós, não atribua a nós culpa a Deus Faça com que a tua igreja tenha as suas mãos limpas e o seu coração purificado pela palavra nesse tempo de eleições. E nesse tempo político, nesse tempo pluralista, ó oh Deus. Com que a tua igreja não se venda. Com que nós, o teu povo, não venhamos vender o nosso coração, Deus. Com que o nosso coração não se dobre diante de nenhuma ideologia. Mas com que o nosso coração se renda à luz do Evangelho. Da gloriosa mensagem do Evangelho, que é poderosa. Que é loucura para esse mundo, mas é poder para todo aquele que crê. Com que o nosso coração se dobre diante do Evangelho e somente Ele. Com que o nosso coração venha prestar honra reverência somente ao Senhor e a nenhum outro candidato e com que nós possamos analisar todos os espectros propostas à luz do Evangelho não o contrário, com que o Evangelho seja essa luz que conduz a nossa vida e rege as nossas decisões, com que o Evangelho seja essa base para que nós venhamos fazer as nossas análises e tomarmos os nossos caminhos, com que o Evangelho Senhor, arda no nosso coração, de modo que o Evangelho Senhor, possa nos dirigir em nome de Jesus Pai, com que não hajam brigas em nosso meio, com que em nosso meio não haja dissoluções, Senhor, discussões, com que no nosso meio, Senhor, não existam contendas, brigas sem sentido. Deus, com que no nosso meio haja respeito. Com que no nosso meio, Senhor, haja amor, Deus, amor, Deus. Com que no nosso meio, nós de fato venhamos... Conviver-nos esforçando para termos paz uns com os outros. E com que o Teu Espírito Santo possa conduzir as nossas relações e unir-nos a cada dia a mais. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém, graças a Deus. Amém, galera. Nós venhamos ter prudência, zelo. E analisar todas as coisas à luz do Evangelho.